0: 好哦，今天是我们的会客室首次的开张经营。现在我们欢迎第一位与会的嘉宾进来。好，其实我我我接到这样子，就是有这样子的灵感直觉的这样的出现啊，其实也没有说特别什么样的一个原因在。然后，真的说实在，我还蛮挣扎的。挣扎的意思就是说，我一定要用这样的方式来呈现吗？哦，那当然是说没关系嘛，反正我们就去做嘛。然后在做的过程当中，也许就是还有不同的一些其他可以调整的一些地方啊。那在这样子一个会客室的一这样子一个想法命名这件事情，我也想了一下，怎么样命名才好？那是不是真的是有这么多人是愿意晚上会花一点时间上来听一听？那对于这样子的一个做法来讲的话，其实我比较把它当做是说，好像有一个声音在陪伴着某个人，然后这个声音呢是在某个时间点，它是会适当的去给予到另外一个人的一个支持。它并不是说好像是来这边做一个解答，或者说提供什么样的一个方式啊。那然后让自己好像获得一个解决方案，不是这个意思。它并不是主要是要来解决事情，而是有一个陪伴的意味在。那就是我先讲一下好了。我先讲一下，就是说这个的一个会客是它的起因的一个念头，就是念头跟就是念头啦哦。然后这样子的直觉灵感，我想要做的一个模式。那这个模式来讲的话，在今天。我有在沉淀一下，然后也有在提问一下，我到底是要怎么做？那曾经我我就刚好就联想到，就是联想到就是日，我曾经看过了一本书，它叫做那个解忧杂货铺吧，我记得是好像是就日本的一本书，反正叫好像解解忧什么的，嗯，好像解忧解忧杂货店的意思就对，对。然后他那个杂货店的意思就是说，他是可以把你想要的问题呢丢到那个杂货店的信信箱里面去，然后隔天晚上呢，你就可以到这个店的后面，他一个摆放牛奶的一个地方呢，去拿到这封信。那这封信到底是谁回的？没有人知道。有人也是说，好像是杂货店的老板他恢复的。但是每每有有这样子的人去做这样的递信。投递这样的信件，那这样的信件里面来讲的话，他有他的一些想法、烦恼等等之类的，不管，那都会得到有某一部分力量的一些支持。所以说，我想做的就是目前来讲的话，想要做的一个方向是这样。那另外一个呢？还有一件事情就是说，我还可以做些什么？是我可以呈现、呈现出，就是呃，我可以让我自己多做一些贡献。这些贡献并不是来彰显说我好像会学的很多、知道的很多，因为还有很多我不知道的。那我只是说，在这样的交流，大家有缘上来的朋友，在这样交流的过程当中，可能借由我的分享，或者是你的故事。我只是说，你想要分享的任何事情，点点滴滴，大家都是可以在这里得到一个滋养在也许是听听到别人的分享，其中某一两句，会带给当下的自己有一份的力量存在。好，那我也讲了啊，就是主题我都没有限定，因为限定主题这件事情来讲的话，就好像很捆绑自己。好像一定要讲些什么，那我比较喜欢是说，随着当天我有什么样的触发，什么样的感觉、灵感，或者是说可能我学习到了某一个事、某某一件事情，然后那样子的感触，把它咀嚼一下，当做是在自己跟自己对话练习也好，然后自己再讲给自己听。我分享给你们听的时候，你们回馈给我什么样的感觉？我觉得这个是都对我们相互之间都一定会有它的一些帮助在。那、嗯、我们今天分享不啰嗦，我们就开始哈。这个分享的内容，我也是刚刚在确定直播要发出去讯息之前，我稍微整理一下，整理一下说要讲些什么，因为毕竟总不能说上上来胡言乱语嘛。然后讲讲没有一个重点，或者说没有一个我想要表达的东西也不太行啊。那呃，在在今天我想要分享的一个主题内容，就是最近呢，其实刚好，反正其实也不是说最近啊，就是一直以来大家都很显很想要去显化某些事情，所以说对于吸引力法则啊，这个是非常受到大家欢迎的，大家都会非常希望说，啊，我今天马上学习到了，然后马上就是说，哎，一变。我明天就不一样了，我的生活就大大的改变了。然后我都追求着一个急速的一些感觉，但是在这样子的一个学习过程当中，或者是说以我自己的角度去观察这样子的一个环境，是不是真的每个人都能够显化呢？或者是说，是不是真的每个人都能够显化他想要的一些东西？那还有，我们有什么样的东西是可以跟人家做交换的？这是很重要的一件事情。哦，这是很重要一件事情。如果是说这里面呢，它没有一个东西是值得你你可以去做交换的，那怎么样宇宙怎么样送来这个礼物给你的呢？就没有比较没有办法嘛。所以说我，我我我觉得这里有很多东西来讲的话，是我想要去观察、想要去体验的一个地方，甚至是说我对于这些方法来讲的话，并不否认，而且我也觉得说能够去分享。教大家去用吸引力法则去吸引，或者说显化自己生活当中想要的一些老师，我觉得我都非常敬佩他们，也非常尊敬他们，因为他就像他们呢，就像是好像有一个提示的一个作用，一个提醒的作用。有时候他们的一个一个影片的一些分享，一段文章的一些分享，哎，好像就是在旁边提醒着你，你当下你可以去觉察自己是什么。好。那所以说，在原来我们在生活当中所有经验的一切，其实生活的实相，在过往啊，都是有意识跟无意识的状态所产生的结果。那么我想问问大家，如果你认为呢，你认不认为啦？然后您认不认为我们每个人呢，是不是都是创造者呢？也就是说，我们常常听到显化这两个字的，对吧？我们每一个人总是在学习如何去显化。那究竟？那究竟我们自己到底清不清晰？其实我们每天真的都在做这件事情、欸，哎。然后讲到想“想想创造”这两个字呢，我觉得就是要去理解“显化”这两个字哦，“显化”这两个字。那对于“显化”这个解释呢，我觉得最直观的一个说法就是把一些无形的东西在现实生活当中去实现出来，心灵、精神上变成物质，一个梦想，然后想做的一件事情。想要的一个灵魂伴侣，你想要多少钱，我们都会有这么一个意图出来。那无论你想要什么，是在你心里面存在着。那看看我们在现在的一个生活周遭，我们出现的任何的物质或者是人、事件、情况等等，都是自己内心去创造实现出来的。而且我们每一个人都是具备创造力的魔法师。所以说，不要，真的是有时候，有时候我我自己走到现在，我才真的有有觉有体悟跟觉察到說，说其实我们每个人本身就是会创造，不是不会，他只是借由这样子的一个学习的过程来讲话，去想起，去回想起这些我们曾经具备，呃，我们一直存具备的一种能力在。那现在呢？你想想看，你所拥有的物质啊，你的伴侣、你的小孩、你的车子、房子，都是你自己显化出来的。那这些呢，也都是你自己心灵精神上面的想法变成实质性的一个存在，变成一个结果。所以，其实显化来讲，并不是遥不可及的。显化就只是一种方式，一种过程。你跟我本来就具备这样的能力在。也许你现在听到我这样讲，你的小脑袋呢就会去开始去捞资料，去想，哎，哪有？我并没有想要这样啊，它怎么会出现呢？我现在能够回应你的，也许就是这句话，目前只有这句话。如果你有更适当的一个句子、词句可以来形容的话，欢迎你分享。这句话呢，就是说，我们有时候都是在无意识去创造出来。你很多不想要的，就是我们自己很多不想要的。我们的潜意识里面呢，有很多的信念、想法、能量、灵魂的硬气等等，在无意识的情况之下呢，没有觉察到念力产生的磁力，就吸引到这一些。实际上呢，你压根你都不会想要的情况。有一些事情的一些发生，有些人的一些出现，而这些呢，就是归纳自己的内在去酝酿反映出来的真相。就像我刚刚说的啊，市场上面有很多教吸引力法则的、教人家显化的方法或者是书籍，真的都是很不错的。我们想学，然后但是你不是不会呀、啊。你去学习跟吸收，都只是让自己回想起来你会的这样子的一个过程，你会的这样子的一个能力，重新再去学习，就好像进修一样啊！你必须要再重新打磨、打练一下、打磨一下自己的一些能力在。那重点是，其实学这样子的一个方式的过程里面来讲话，是让我们自己是可以去观察到自己，哎，原来这一切都是我们自己创造出来的。我们才会警觉到，说，哎，好像有这个一面的镜子去映射出来说，原来我们现在的环境，我自己所处的一个环境，生活都是我自己创造出来的。而这个创造里面来讲的话，一定有符合想要去满足自己的一个需求在。所以呢，当我们能够对自己的潜意识、对自己的内心充满了觉察，就可以有意识地去显化。让物质现实生活当中出现丰盛的结果，一个令你满意的结果，但好像没有说的这么简单的感觉，对吧？确实啊，我们真的还有各式各样的情绪感觉，恐惧、担心啊、焦虑、不安等等。但能量呢，到物质化会经过一段的时间，我们在生活里面就会验证到结果。或者是说，直接在我们的身体上呈现出一种情况，这怎么说呢？比方，可能是我们的外观、体态的改变，肿瘤等健康的变异，甚至是心灵、精神上的一些情况，都是经过一段时间的积累出来的结果。能量其实，在某一个时间点，当你的心念起来。当你有任何一个无意识的念头出现，它就开始在运作了。所以说显化啊，才会显化出我们不想要的生活，不想要的匮乏人生。通过不同的学习，真的就是让自己成为一个有觉察、有意识的人，并不是要带着想要走捷径的方式，一、二、三，马上变成不同的人吧。我们能够有意识地再去做出选择，有意识地去微调，有意识地去创造，而不是到了情况发生、生活体验、结果产出之后，那其实都已经成为了现实。要扭转可能呢？要扭转这些呢？可能会耗费更多的心力跟时间，而且是付出交换应该有的一些承担。那我们到底是要保留什么样的想法跟信念呢？不是我今天要教你什么，因为你懂得可能比我更多。我是想要透过大家的一种交流、分享、沟通等等，来探索自己潜意识在冰山底下的那一些讯息、念头、欲望、情感、需求。你的渴望是什么？你在怕什么？恐惧什么？而你又如何看待自己？你如何定义你自己？那你是给自己怎么样设立一层有一层的限制？我们都要能够对自己有一份清晰的，而这些呢，也都是对我现在自己在说的一份提醒，一份对内在所提出的一个要求。所以啊，经营这一个会客室，不是说只有听我来说，我所分享的，也许。也是我对自己所学习的做一个重复的练习，重复的再一次的学习去历练的一种过程。那么我更欢迎每一个人是可以来分享你的故事。那当然呢、啊，你也可以带着你现在的情况。我讲的情况呢，也就是问题的意思。但我不想用问题这两个字来形容，因为听起来就觉得有问题嘛。那我会比较用情况两个字来替代。你可以用私讯的方式或 email 先给我，就像我刚刚说的那本书啊，解忧杂货店啊，我们可以仿效这种方式。那我们可以利用在晚上的这个时间，你可以把或者说在任何一个时间点，你把你写了你觉得很烦恼的一些情况的一些内容，或者说你想表达的一些话，你丢进来这个投递口，那么隔天也许就可以在会客室拿到回信。那当然啦，这个是非常隐私的，不见得是说呃会公开的说。我们要看一下内容跟情况。但是呢，在如果你愿意把这个把这样情况拿出来分享，当然是更更更好的，或者是说可以借由你你你所想阐述的一些情况内容呢，我们可以来做一些呃分享。也许我曾经经历过这样的一个过程。也许我曾经服务过这样的个案，哦，都可以做一个参考。不过我要提醒的，生活绝对没有标准答案，那答案也不是你以外的其他人说了算。每一件的情况呢，都有他的一个专属的答案之书，它就放在你的内心、你的潜意识里面。每个人呢，在人生上面一定会有遇到迷惘的时候。独自站在交叉的路口，不安的张望、旋转，无法决定该走哪条路，无法预知未来。然后可以在怎么样无助彷徨的时候呢？我们总是会期待有人是可以为自己指引正确的一些道路。我们都可以在这个会客室聊一聊，没有限制。那相信我们都会陪伴你，至少我都在，对吗？那当然啦，不是说我陪伴你。你们也在陪伴着我，在夜晚的时候，总是会去想起今天一整天所发生的任何一些事情，然后在自己重复，好像我在跟着你们说，是你们在陪着我来聊一聊，是你们在花了时间陪我去谈一谈这些事情，然后让我有一些不同的一些角度再去看待。那我不敢说，我能够对于各式的情况，或者说你提出来的困境，可以一一的做出回复，因为同一种情况呢，在不同的环境之下，是可以用心仔细琢磨不同的角度，也是有机会看见更多的可能。回想你的生命经验，不都是在告诉我们呢，要跟随我们的心吗？我们呢，是不是不得不承认，很多时候面对问题的当下的我们，其实心中早就有答案了？寻求提问、寻求帮忙、咨询，也真真的只不过只是一个激励自自己的内心放胆去做的一种认同以及理解，对吗？当我们能够对自己有一定程度的觉知之后呢，也许才能够真正稍稍符合创造者这个角色，也才能够更精准的去显化自己想要的一切。而这些过程呢，就是一种不断对自己的一些练习，就是认识自己。因为认识自己这件事情绝对不是一天两天的。我们可能像我现在五十岁了，我可能还。不太能够完全的认识我自己，因为百分之潜意识有百分之八九成是我们需要去探索、需要去发现的。我们要转换自己的内在的精神，然后渐渐地去转化、创造，成为我们所要的一个丰盛的感觉。在巴下，他有一本书叫做《觉醒时刻》，它里面就有提到，他说人的头脑呢是不断的、不停的在过去跟未来之间摆荡，然后我们否定了当下的生活。所以说，想想看呢、啊，我们的头脑是不是常对过去怀有罪恶感，或者是懊悔，或者是又对于未来感到恐惧？其实实际上呢，头脑的功能是能够设计。是为了运作、运用在日常生活的食物上。八下就是讲、呃，应该不是哎，是八关，不是八相，我讲错，补充一下，是八关。好、哦，八关。他说，头脑呢，不是，不过是一只强壮的驴子，但我们一直被我们自己背在肩上。他不放过你，你也不放过他。但我们一旦呢离开了头脑。存在的就是关照着一切的纯净的意识。当我们能够这样开始的生活，也算是一种觉醒。那么说，他说觉醒的第一步呢，就是要能够真正的生活。我们必须要免除头脑里面的一些干预。而另外一个应该免除头脑干预的原因是说，头脑呢是要为我们人的所有的问题负责，头脑是创造出问题，然后再去想方法去设法去解决问题，那唯有呢，他才能够表现出头脑的一个能够续存的一个生活，就是它的价值啊。但是呢，他就他就有讲啊，他说。免于头脑的干预是唯一的革命，没有什么其他革命真正能够去转化人类。那这里说的“免”，就是他他讲的，就是免除这样子的一个头脑的干预呢，并不是要消灭头脑，而是当我们免于头脑的干预之后呢，头脑它依然是存在的，但它不再操纵我们。而是我们在运用头脑，也就是说，我们都常常听到很多老师在分享的，头脑并不是我们的老板，我们自己才是我们自己的老板，是我们要去主宰我们的头脑，而不是头脑来主宰着我们。哦，那当然这件事情它是需要被练习的，而我也是一直在不断的去练习，在生活当中去练习，去提醒自己。那生活里面呢，它总是有一些问题在，无论是内在或外在，都是源自于缺乏面对自己自身真相的一个能力在。而且我们从小就被教导不能够说谎，说谎是不好的。但是现在这个社会跟文明啊，它并没有促进这个价值观和外在的显示。也就是说，有时候我们虽然更重视内在世界，但是我们所经验到的一个外在世界呢？跟我们内在状态的呈现是不相符的啊、呃，是不相符的。嗯，我现在飘走了，我想想看。嗯，好，我想起来了。<笑>有时候我觉得这件事情也好，当有个某个片段的时候，也许就是说，哎，差不多这样子的，需要有个方向去调整。那我们就顺势。就去、是、接受他吧，接受到接受他在某个时间去做一个呃停止哦，那他就是自己的内在想要些什么，我觉得就无所限制吧。也许第一次讲会有点不是那么呃太就是不是那么有逻辑性的，那也请大家都包含一下好、哦。然后他八下，我记得他还有说一句话，他说、啊、如果啊。有一个小人物先生走进这个皇宫，假扮成国王。他不是会一直活在怕被揭发的恐惧跟冲突当中吗？因为他没有办法面对自己的真相，他选择伪装，然后并且呢，总是活在害怕揭露的恐惧当中。现在有大部分的人。有一部分的人呢，都是生活在这样的恐惧里面，所以说为什么显化真的没有办法去显化，真正的落实显化的原因在这里。就算是说有显化，也都是微乎其微，非常非常小的，就是跟你实际上你梦想、你的心里面所渴望的会有很大的差距，也就是在这里。害怕所有的事情，害怕当你害怕所有的事物，就会增加。但唯有呢，我们真的能够去面对说我们自己另外的一面的时候，才是真正自由的一些开始。好，内在有自由呢，我们的内在的冲突就会停止，才会有平静。所以最终的一个重点就是说，当我们能够一起成为自己的头脑的关照者的时候呢，这只驴子呢不会骑在你身上，而是，在你需要的时候，它能够。让你来为所欲用的哦，是你要骑着它，是要帮你载的东西呀、啊，而不是你要背着它走嘛。毕竟它是一只驴子啊。好，那最后呢，我们一起来做一个祈祷宣告。你可以听着我说，然后静下心来，让我们一起聚集这股的能量，调整一下你的呼吸，深深的吸气。缓缓的吐气。宇宙的源头，宇宙爸爸，请听我们的祷告。今天我清楚的知晓，我美丽的旅程中必须充满美丽的话题。我相信你会为我打开一条对我最理想的道路。也相信我有机会，在我所需要的层次上，去体验这种美丽又丰盛、愉悦的能量模组。请赐予我力量和能力，去认出我的内在之光。清晰知晓，我有足够的爱去和你，和介于你我之间的所有光之存有相遇。我会用我的信任扩展我的能量来使用，为我带来我可以拥有我想要的一切。亲爱的宇宙爸爸，我知道您听到我的明晰，请在看到你的光在我的面前呈现出来时，我将知道明晰是存在的。好哦，那么今天的分享就到这里。如果有任何的意见，欢迎你随时跟我说，或者你想说的话，你都可以用私讯的方式或 email 给我。那么播出的时间，这个会客室营业的时间呢？原则上呢，会定在每天的十点钟前后啊，然后我都会在我的社群通知。那期待我们下次见咯，感谢两位贵宾今天的参加，非常感恩你们，谢谢你。晚安。好哦，今天是我们的会客室首次的开张经营。现在我们欢迎第一位与会的嘉宾进来。好，其实我也，我我,我。接到这样子，就是有这样子的灵感直觉的这样的出现呐、啊，其实也没有说特别什么样的一个原因在。然后，真的说实在，我还蛮挣扎的。挣扎的意思就是说，我一定要用这样的方式来呈现吗？哦，那当然是说没关系嘛，反正我们就去做嘛。然后在做的过程当中，也许就是还有不同的一些其他可以调整的一些地方啊。那在这样子一个会客室的一这样子一个想法命名这件事情，我也想了一下，怎么样命名才好？那是不是真的是有这么多人是愿意晚上会花一点时间上来听一听？那对于这样子的一个做法来讲的话，其实我比较把它当做是说，好像有一个声音在陪伴着某个人。然后这个声音呢，是在某个时间点，它是会适当的去给予到另外一个人的一个支持。它并不是说好像是来这边做一个解答、啊，或者说提供什么样的一个方式啊，能然后让自己好像获得一个解决方案，不是这个意思。它并不是主要是要来解决事情，而是有一个陪伴的意味在。那就是我先讲一下好了，我先讲一下，就是说这个的一个会客是他的起因的一个念头，就是念头跟就是念头啦哦，然后这样子的直觉灵感，我想要做的一个模式。那这个模式来讲的话，在今天我有在沉淀一下，然后也有在提问一下，我到底是要怎么做。那曾经我我就刚好就联想到，就是联想到就是日，我曾经看过了一本书，它叫做那个解忧杂货铺吧，我记得是好像是就日本的一本书，反正叫好像解解忧什么的，嗯，好像解忧解忧杂货店的意思，对。然后它那个杂货店的意思就是说，它是可以把你想要的问题呢。丢到那个杂货店的信信箱里面去，然后隔天晚上呢，你就可以到这个店的后面，它一个摆放牛奶的一个地方呢，去拿到这封信。那这封信到底是谁回的？没有人知道。有人也是说，好像是杂货店的老板他恢复的。但是每每有有这样子的人去做这样的递信、投递这样的信件，那这样的信件里面来讲的话，他有他的一些想法、烦恼等等之类，的，不管。那都会得到有某一部分力量的一些支持，所以说我想做的就是目前来讲的话，想要做的一个方向是这样。那另外一个呢，还有一件事情就是说我还可以做些什么？是我可以呈现、呈现出，就是呃，我可以让我自己多做一些贡献。这些贡献并不是来彰显说我好像会学的很多、知道的很多，因为还有很多我不知道的。那我只是说。在这样的交流，大家有缘上来的朋友，在这样交流的过程当中，可能借由我的分享，或者是你的故事，或者是说你想要分享的任何事情，点点滴滴，大家都是可以在这里得到一个滋养在也许是听听到别人的分享，其中某一两句，会带给当下的自己有一份的力量存在。好，那。我也讲啦、啊，就是主题我都没有限定，因为限定主题这件事情来讲的话，就好像很捆绑自己，好像一定要讲些什么。那我比较喜欢是说，随着当天我有什么样的触发、什么样的感觉、灵感，或者是说可能我学习到了某一个事、某一件事情，然后那样子的感触，把它咀嚼一下。当做是在自己跟自己对话练习也好，然后自己在讲给自己听，或者分享给你们听的时候，你们回馈给我什么样的感觉？我觉得这个是都对我们相互之间都一定会有它的一些帮助在。那、呃、我们今天分享不啰嗦，我们就开始哈。这个分享的内容，我也是刚刚在确定直播要发出去讯息之前，我稍微整理一下，整理一下说要讲些什么，因为毕竟总不能说上上来胡言乱语嘛，然后讲讲没有一个重点，或者说没有一个我想要表达的东西也不太行啊。那呃，在在今天我想要分享的一个主题内容，就是最近呢，其实刚好反正其实也不是说最近啊。就是一直以来，大家都很想很想要去显化某些事情，所以说对于吸引力法则啊，这个是非常受到大家欢迎的。大家都会非常希望说，哦、啊，我今天马上学习到了，然后马上就是说，哎，一变，我明天就不一样了，我的生活就大大的改变了。然后都追求着一个急速的一些感觉，但是在这样子的一个学习过程当中，或者是说以我自己的角度去观察。这样子的一个环境，是不是真的每个人都能够显化呢？或者是说，是不是真的每个人都能够显化他想要的一些东西？那还有，我们有什么样的东西是可以跟人家做交换的？这是很重要的一件事情，哦，这是很重要一件事情。如果是说这里面呢，它没有一个东西是值得你你可以去做交换的，那怎么样？宇宙怎么样送来这个礼物给你的呢？就没有比较没有办法嘛，所以说我，我我我觉得这里有很多东西来讲的话，是我想要去观察、想要去体验的一个地方，甚至说我对于这些方法来讲的话，并不否认，而且我也觉得说，能够去分享、教大家去用吸引力法则去吸引，或者说显化自己生活当中想要的一些老师，我觉得我都非常敬佩他们。也非常尊敬他们，因为他就像他们呢，就像是好像有一个提示的一个作用，一个提醒的作用。有时候他们的一个一个影片的一些分享，一段文章的一些分享，哎，好像就是在旁边提醒着你，你当下你可以去觉察自己是什么。好，那所以说，在原来我们在生活当中所有经验的一切，其实生活的实相，在过往啊，都是有意识跟无意识的状态所产生的结果。那么我想问问大家，如果你认为呢，你认不认为啦？然后你认不认为我们每个人呢，是不是都是创造者呢？也就是说，我们常常听到“显化”这两个字的，对吧？我们每一个人总是在学习如何去显化。那究竟啊，究竟我们自己到底清不清晰？其实我们每天真的都在做这件事情呢、欸。然后讲到想“想显创造”这两个字呢，我觉得就是要去理解“显化”这两个字哦，“显化”这两个字。那对于“显化”这个解释呢，我觉得最直观的一个说法就是把一些无形的东西在现实生活当中去实现出来，心灵、精神上变成物质，一个梦想，然后想做的一件事情，想要的一个灵魂伴侣，你想要多少钱，我们都会有这么一个意图出来。那无论你想要什么，是在你心里面存在着。那看看我们在现在的一个生活周遭，我们出现的任何的物质或者是人、事件、情况等等，都是自己内心去创造实现出来的。而且我们每一个人都是具备创造力的魔法师。所以说，不要，真的是有时候，有时候我我自己走到现在，我才真的有有觉有体悟跟觉察到说，说其实我们每个人本身就是会创造，不是不会，他只是借由这样子的一个学习的过程来讲话，去想起，去回想起这些我们曾经具备，呃，我们一直存具备的一种能力在。那现在呢？你想想看，你所拥有的物质啊，你的伴侣、你的小孩、你的车子、房子，都是你自己显化出来的。那这些呢，也都是你自己心灵精神上面的想法变成实质性的一个存在，变成一个结果。所以，其实显化来讲，并不是遥不可及的。显化就只是一种方式，一种过程。你跟我本来就具备这样的能力在。也许你现在听到我这样讲，你的小脑袋呢就会去开始去捞资料，去想，哎、欸，哪有？我并没有想要这样啊，它怎么会出现呢？我现在能够回应你的，也许就是这句话，目前只有这句话。如果你有更适当的一个句子、词句可以来形容的话，欢迎你分享。这句话呢，就是说，我们有时候都是在无意识去创造出来。你很多不想要的，就是我们自己很多不想要的。我们的潜意识里面呢，有很多的信念、想法、能量、灵魂的硬气等等，在无意识的情况之下呢，没有觉察到念力产生的磁力，就吸引到这一些。实际上呢，你压根你都不会想要的情况。有、oh, 一些事情的一些发生，有些人的一些出现，而这些呢，就是归纳自己的内在去酝酿反映出来的真相。就像我刚刚说的啊，市场上面有很多教吸引力法则的、只要人家显化的方法或者是书籍，真的都是很不错的。我们想学，然后但是你不是不会呀、啊。你去学习跟吸收，都只是让自己回想起来你会的这样子的一个过程，你会的这样子的一个能力，重新再去学习，就好像进修一样啊！你必须要再重新打磨、打练一下、打磨一下自己的一些能力在。那重点是，其实学这样子的一个方式的过程里面来讲话，是让我们自己是可以去观察到自己，哎，原来这一切都是我们自己创造出来的。我们才会警觉到，说，哎，好像有这个一面的镜子去映射出来说，原来我们现在的环境，我自己所处的一个环境、生活，都是我自己创造出来的。而这个创造里面来讲的话，一定有符合想要去满足自己的一个需求在。所以呢，当我们能够对自己的潜意识、对自己的内心充满了觉察，就可以有意识地去显化。让物质现实生活当中出现丰盛的结果，一个令你满意的结果，但好像没有说的这么简单的感觉，对吧？确实啊，我们真的还有各式各样的情绪感觉，恐惧、担心啊、焦虑、不安等等。但能量呢，到物质化会经过一段的时间，我们在生活里面就会验证到结果。或者是说，直接在我们的身体上呈现出一种情况，这怎么说呢？比方，可能是我们的外观、体态的改变，肿瘤等健康的变异，甚至是心灵、精神上的一些情况，都是经过一段时间的积累出来的结果。能量其实，在某一个时间点，当你的心念起来。当你有任何一个无意识的念头出现，它就开始在运作了。所以说显化啊，才会显化出我们不想要的生活、不想要的匮乏人生。通过不同的学习，真的就是让自己成为一个有觉察、有意识的人，并不是要带着想要走捷径的方式，一、二、三，马上变成不同的人吧。我们能够有意识地再去做出选择，有意识地去微调，有意识地去创造，而不是到了情况发生、生活体验、结果产出之后，那其实都已经成为了现实。要扭转可能呢？要扭转这些呢？可能会耗费更多的心力跟时间，而且是付出交换应该有的一些承担。那我们到底是要保留什么样的想法跟信念呢？不是我今天要教你什么，因为你懂得可能比我更多。我是想要透过大家的一种交流、分享、沟通等等，来探索自己潜意识在冰山底下的那些讯息、念头、欲望、情感、需求。你的渴望是什么？你在怕什么？恐惧什么？而你又如何看待自己？你如何定义你自己？那你是给自己怎么样设立一层有一层的限制？我们都要能够对自己有一份清晰的，而这些呢，也都是对我现在自己在说的一份提醒，一份对内在所提出的一个要求。所以啊，经营这一个会客室，不是说只有听我来说，我所分享的，也许。也是我对自己所学习的做一个重复的练习，重复的再一次的学习去历练的一种过程。那么我更欢迎每一个人是可以来分享你的故事。那当然呢、啊，你也可以带着你现在的情况，我讲的情况呢，也就是问题的意思。但我不想用问题这两个字来形容，因为听起来就觉得有问题嘛。那我会比较用情况两个字来替代。你可以用私讯的方式或 email 先给我，就像我刚刚说的那本书啊，解忧杂货店啊，我们可以仿效这种方式。那我们可以利用在晚上的这个时间，你可以把或者说在任何一个时间点，你把你写了你觉得很烦恼的一些情况的一些内容，或者说你想表达的一些话，你丢进来这个投递口，那么隔天也许就可以在会客室拿到回信。那当然啦，这个是非常隐私的，不见得是说呃会公开的说。我们要看一下内容跟情况。但是呢，在如果你愿意把这个把这样情况拿出来分享，当然是更更更好的，或者是说可以借由你你你所想阐述的一些情况内容呢，我们可以来做一些呃分享。也许我曾经经历过这样的一个过程。也许我曾经服务过这样的个案，哦，都可以做一个参考。不过我要提醒的，生活绝对没有标准答案，那答案也不是你以外的其他人说了算。每一件的情况呢，都有他的一个专属的答案之书，它就放在你的内心、你的潜意识里面。每个人呢，在人生上面一定会有遇到迷惘的时候。独自站在交叉的路口，不安的张望、旋转，无法决定该走哪条路，无法预知未来。然后可以在怎么样无助彷徨的时候呢？我们总是会期待有人是可以为自己指引正确的一些道路。我们都可以在这个会客室聊一聊，没有限制。那相信我们都会陪伴你，至少我都在，对吗？那当然啦，不是说我陪伴你。你们也在陪伴着我，在夜晚的时候，总是会去想起今天一整天所发生的任何一些事情，然后在自己重复，好像我在跟着你们说，是你们在陪着我来聊一聊，是你们在花了时间陪我去谈一谈这些事情，然后让我有一些不同的一些角度再去看待。那我不敢说，我能够对于各式的情况，或者说你提出来的困境，可以一一的做出回复，因为同一种情况呢，在不同的环境之下，是可以用心仔细琢磨不同的角度，也是有机会看见更多的可能。回想你的生命经验，不都是在告诉我们呢，要跟随我们的心吗？我们呢，是不是不得不承认，很多时候面对问题的当下的我们，其实心中早就有答案了？寻求提问、寻求帮忙、咨询，也真真的只不过只是一个激励自自己的内心放胆去做的一种认同以及理解，对吗？当我们能够对自己有一定程度的觉知之后呢，也许才能够真正稍稍符合创造者这个角色，也才能够更精准的去显化自己想要的一切。而这些过程呢，就是一种不断对自己的一些练习，就是认识自己。因为认识自己这件事情绝对不是一天两天的。我们可能像我现在五十岁了，我可能还。不太能够完全的认识我自己，因为百分之潜意识有百分之八九成是我们需要去探索、需要去发现的。我们要转换自己的内在的精神，然后渐渐地去转化、创造，成为我们所要的一个丰盛的感觉。在巴下，他有一本书叫做《觉醒时刻》，它里面就有提到，他说人的头脑呢是不断的、不停的在过去跟未来之间摆荡，然后我们否定了当下的生活。所以说，想想看呢、啊，我们的头脑是不是常对过去怀有罪恶感，或者是懊悔，或者是又对于未来感到恐惧？其实实际上呢，头脑的功能是能够设计。是为了运作、运用在日常生活的食物上。八下就是讲、呃，应该不是哎，是八关，不是八项，我讲错，补充一下，是八关，好、哦，八关。他说，头脑呢，不是，不过是一只强壮的驴子，但我们一直被我们自己背在肩上。他不放过你，你也不放过他。但我们一旦呢离开了头脑。存在的就是关照着一切的纯净的意识。当我们能够这样开始的生活，也算是一种觉醒。那么说，他说觉醒的第一步呢，就是要能够真正的生活。我们必须要免除头脑里面的一些干预。而另外一个应该免除头脑干预的原因是说，头脑呢是要为我们人的所有的问题负责，头脑是创造出问题，然后再去想方法去设法去解决问题，那唯有呢，他才能够表现出头脑的一个能够续存的一个生活，就是它的价值啊。但是呢，他就他就有讲啊，他说。免于头脑的干预是唯一的革命，没有什么其他革命真正能够去转化人类。那这里说的“免”，就是他他讲的，就是免除这样子的一个头脑的干预呢，并不是要消灭头脑，而是当我们免于头脑的干预之后呢，头脑它依然是存在的，但它不再操纵我们。而是我们在运用头脑，也就是说，我们都常常听到很多老师在分享的、啊，头脑并不是我们的老板，我们自己才是我们自己的老板，是我们要去主宰我们的头脑，而不是头脑来主宰着我们。哦，那当然这件事情它是需要被练习的，而我也是一直在不断的去练习，在生活当中去练习，去提醒自己。那生活里面呢，它总是有一些问题在，无论是内在或外在，都是源自于缺乏面对自己自身真相的一个能力在。而且我们从小就被教导不能够说谎，说谎是不好的。但是现在这个社会跟文明啊，它并没有促进这个价值观和外在的显示。也就是说，有时候我们虽然更重视内在世界，但是我们所经验到的一个外在世界呢？跟我们内在状态的呈现是不相符的啊、呃，是不相符的。嗯，我现在飘走了，我想想看。嗯，好，我想起来了。<笑>有时候我觉得这件事情也好，当有个某个片段的时候，也许就是说，哎，差不多这样子的，需要有个方向去调整。那我们就顺势。就去、是、接受他吧，接受到接受他在某个时间去做一个呃停止哦，那他就是自己的内在想要些什么，我觉得就无所限制吧。也许第一次讲会有点不是那么呃太就是不是那么有逻辑性的，那也请大家都包含一下好、哦。然后他八下，我记得他还有说一句话，他说、啊、如果啊。有一个小人物先生走进这个皇宫，假扮成国王。他不是会一直活在怕被揭发的恐惧跟冲突当中吗？因为他没有办法面对自己的真相，他选择伪装，然后并且呢，总是活在害怕揭露的恐惧当中。现在有大部分的人。有一部分的人呢，都是生活在这样的恐惧里面，所以说为什么显化真的没有办法去显化，真正的落实显化的原因在这里。就算是说有显化，也都是微乎其微，非常非常小的，就是跟你实际上你梦想、你的心里面所渴望的会有很大的差距，也就是在这里。害怕所有的事情，害怕当你害怕所有的事物，就会增加。但唯有呢，我们真的能够去面对说我们自己另外的一面的时候，才是真正自由的一些开始。好，内在有自由呢，我们的内在的冲突就会停止，才会有平静。所以最终的一个重点就是说，当我们能够一起成为自己的头脑的关照者的时候呢，这只驴子呢不会骑在你身上，而是，在你需要的时候，它能够。让你来为所欲用的哦，是你要骑着它，是要帮你载的东西呀、啊，而不是你要背着它走嘛。毕竟它是一只驴子啊。好，那最后呢，我们一起来做一个祈祷宣告。你可以听着我说，然后静下心来，让我们一起聚集这股的能量，调整一下你的呼吸，深深的吸气。缓缓的吐气。宇宙的源头，宇宙爸爸，请听我们的祷告。今天我清楚的知晓，我美丽的旅程中必须充满美丽的话题。我相信你会为我打开一条对我最理想的道路。也相信我有机会，在我所需要的层次上，去体验这种美丽又丰盛、愉悦的能量模组。请赐予我力量和能力，去认出我的内在之光。清晰知晓，我有足够的爱，去和你，和介于你我之间的所有光之存有相遇。我会用我的信任，扩展我的能量来使用，为我带来我可以拥有我想要的一切。亲爱的宇宙爸爸，我知道您听到我的明晰，请在看到你的光在我的面前呈现出来时，我将知道明晰是存在的。好哦，那么今天的分享就到这里。如果有任何的意见，欢迎你随时跟我说，或者你想说的话，你都可以用私讯的方式或 email 给我。那么播出的时间，这个会客室营业的时间呢？原则上呢，会定在每天的十点钟前后啊，我都会在我的社群通知。那期待我们下次见咯，感谢两位贵宾今天的参加，非常感恩你们，谢谢你。晚安。